0: 欢迎收听《杰斯聊小姐》，今天录音时间是二零二四年二月十八号。那今天这一集是关于我下一周要带我父母去巴厘岛的行前故事。但坦白说，我最近很长一段时间都没有拿我父母当素材，那有蛮多的原因的。我就讲两个原因。第一个原因是，呃，其实我父母是会肉搜小孩的。<笑>就是他们会想要关心啊，那但是当然我已经先见之明，已经把他们全部都封锁了，但这并没有办法，我没有办法把 packet 封锁掉，所以还有一些 YouTube， 那他会不会不小心因为点算法的关系不小心推荐到自己小孩子的频道，这也都是相当相当难说，呃、所以我要当说他们会听到，那这个东西我就不带。方便啊，消费他们太多东西。像我过去的几集里面，应该有消费了他们超过十集、十五集，甚至有很多很多的人都说：“哇，你消费你父母好好听哦。”就是、说：“哇，我有共感这样子。這”这这是正面，这些都是正面的评价。但我也有隐忧，因为我坦白说，在某些集数是把他们讲的不太好听，就是认正认、正任,任何正常人听到都不会太开心的那种。所以我在思考这件事情是不是好事。嗯，就是你这些东西，如果当事人会听到，你是不是还敢这样子讲？这是第一件事情。啊、呃，我自己也知道说，嗯，节目本身如果不放开来讲，会很难听。大家觉得过去几周的节目好不好听？啊，觉得我就单纯的，我我其实最近几周我都没有太放太多的过度的观点，或者是过度的批评。你觉得我已经骂很凶了？那我大概只放了六成的想法。当然，有些人会讲说：“哦，这些东西，你、你、你，就是骂完之后又要说是什么节目效果、啊。”那坦白说，大家每个人都有一些情绪，大家在当下的时候情绪都是非常非常浓的。我可以选择在当下，我很有情绪的时候。假如说我们今天吃了一顿很烂的饭，那请问你吃完的当、吃完了当下或正在吃的当下写的 review 会最难听，还是三天后，还是一周后？其实一定是当下写最难听。那我以前的。习惯就是好，我今天最有情绪的时候来录。第一个，我认为说比较好听；第二个，这个有抒发的效果；第三个，大家听得比较开心。大家没有想要听那种哦，然后我今天带我爸妈出去他们真的很靠腰啊這樣，这之类的，一定是要听一些细节，而听他们讲话的内容，他们讲多荒谬的话。大家如果听很久，就知道我妈的一个一个名言叫做“热热的”，哦，她想吃的东西就叫“热热的”三个字。那这个东西，如果它不是一个一个字讲的话，那。其实就不好笑了，其实就不有趣了啊！我也是，我知道我不知道这样子讲人家，我不知道这样讲我父母，除了我有发酵效果以外，有没有让大家不群一笑？就大家觉得说哇，天哪、啊，他们家好好没有好好笑？大家,大家懂意思吗？这是一个，嗯，我我其实没有想要，我我其实，在节目这边最近也是很 confused， 但是我在困惑的过程当中，我就选择那先收一点好了，因为随着节目越来越多人听，大家给我各种的指教。那我也不禁在想說，说我这样子消费是对的吗？我今天消费观众，我今天呛观众，我今天觉得说，我、哦、的天妈，你问什么低的问题，连查票都不会自己查，你怎么会听我们节目？我如果我直接这样讲，这是我真正的想法、欸。我这样讲了，会不会有些人觉得说，哦妈，你好凶哦这样子？但是其实我也是这样骂骂骂我爸妈的，所以这里来到我第二个点，我今天讲我爸妈其实是一件很双标的事情。他们对我是非常好的，至少这几年来讲。不管怎么样，不管他对我好不好，他们都是我爸妈。我这样骂他们是绝对不公平的事情。我反而应该要骂这些网友，而不是要骂我爸妈，不是要讲我爸妈，不是要把我爸爸当了素材，而且他们还有可能会听到。大家懂我的不平衡感在哪吗？我们可以攻击的人，竟然是我身身旁最亲的人，而且可能是我现在活着的原因。但是我在攻击别人的时候，竟然也有人觉得说我在攻，例如说网友，明明他问了一个不好的问题，那我回答的时候。啊，激烈一点，用力一点，最后我都还是回答问题，但是别人还是會觉得说你态度很差。那请问我到底怎么做？请请请问我们应该怎么做？我我在我会员专辑曾经有一集，我就讲说，那我每天就来报新闻就好，我就每一周都录一集。当然你会觉得说，哦，那计、個、划你不爽不要录，计划不爽你也可以不要听啊。就我还是会回到，这都是我心里话，我没有变过，我只是在调整我的。尺度，我在调整什么样子才能皆大欢喜？但是我会不会现在调整了这几周？我调整完之后，我后来又爆炸，又觉得说，妈的，真的是真的真的是受不了了。我我每天在这边忍，你到底要忍什么？我每天要在这边看一些负面留言，那我每天都要看这些东西，我会不会不开心？我会啊。所以说我到底尺度要做到怎么样？还是大家想听一些比较没有观点的东西？我每天都会跟你讲说什么哦，日航贵宾室咖喱饭好好吃，好好吃，好好吃哦。然后什么商务舱哦，多贵，我、哦、这边花了多少钱，然后 CP 值多高？你想听这种东西吗？还是我每天在那边我每天在那边炫富就好了？我每天在讲一些呃虚无缥缈的东西，我每天都讲正面的、啊，因为讲负面就有人不开心啊。我今天讲负面的，有人讲说哦，你是觉得我们我们这个心理的服务不好吗？哦，你是觉得我们今天常荣的餐食很难吃吗？我不想多讲真心话，但是。没有，星月服没有不好。常温的食物有时候好吃，有时候难吃。但是通常大家熟悉我人就知道，我现在不好吃，我都不评分了，我都不讲，我直接挑过。为什么？因为等一下又有人在讲说什么哦，你是不是特别喜欢某一家什么的？我就觉得很烦。大家没有办比较没有办法，就是把它分成独立的事情，或是就事论事。有时候会觉得说我好像特别，我觉得大家会给我抹上一些奇奇怪怪的东西，这我一直觉得相当相当的烦。所以。与其这样子，我是不是就不要谈这专的东西？假如说我今天去了十间餐厅，然后我要去拍一个餐厅的 review， 那个四间很难吃，你会做的方式是时间，然后时间都时间就把它拍成影片，把它录成节目，然后那四间难吃的你也会讲出来，还是你就直接只讲六间那个好吃的？其实现在做法正常来讲是要讲只讲那六间好吃的，没有办法，因为你不能批评人家店，因为人家也是做生意的，因为人家也是。呃，怎怎样怎样怎样的，有可能只是口味不合或什么的。那我自己的习惯就是，我都讲。其实我这个觉得很难吃，就觉得这个饭店很烂。我觉得这饭店性价比不好，我会直接告诉你。我刚刚讲我会跟你讲说，这就是我觉得它性价比不够。那当然也会有人来反驳，或是有人会来骂，或者有人会觉得说，哦，这样这样这样怎样。那你哦，你都住习惯什么什么什么的饭店，什么好饭店？我想说，你完全不知道你在讲什么。哦、那就总之就是。当然，理解我的听众就是会理解我，但是不理解的听众会越来越多，会越来越多新的听众。那我为了我心情着想，为了情绪着想，也是为了节目着想，我想要降低被攻击的频率，这很正常吧？你不会想要每天出门的时候，你今天讲什么事，什么东西最容易引起众怒，就是批评啊！你看到现在所有的言上，哪一个不是因为批评而受言伤？真的、啊，每个全部都是批评啊！大家都觉得说，哦，你这你是不理解，但是不是每个人理都理解所有事情嘛。」所以，到底怎么样批评才是有限度的，还是有见地的批评？好，等下有人跟我讲见地又是什么鱼什么语，很烦，就真的很难很难很难抓。那讲回来，今天我今天讲我父母是一件对的事情吗？绝对不是对的事情。家丑外扬是对的事情吗？以台湾美德来讲的话，是不是不太好的事情？以儒家思想来讲，以长幼有序来讲，是不是是一件非常糟糕的事情？但大家听很开心，所以大家是什么？就是。这，你懂意思吗？大家同没有办法同感，大家没有办法同感，身为创作者的一些困难，所以创作者跟创作者最后就越来越好。那为什么？因为他们是同文层，那或者是跟铁粉，就是说比较比较熟的听众，大家都知道说要怎么样问问题，或者是怎么样子，呃，是一个比较好的做法。但是有些人总是不会理解，而且这种人占很多很多很多数。很多人就是说，你现在出来做，你就要能够接受这些批评，错不是这样子的。这个是要，我觉得这是要有一点比例的。我今天讲错的东西，请问，请问我今天发音讲错，这个东西是有需要被这样子骂的吗？请问我今天这个东西，我觉得这个东西不好吃，你觉得很好吃，我需要被骂吗？我我觉得这都不是成比例的一个骂法，而且我在明处，你在暗处，我觉得这个完全不是一个，这真的不是一个非常非常健康的一个环境。好，那有人就说：“那这个就是嗯，必须要必须要承受的。”你确定吗？你确定吗？<笑>真的，我我最后我都想说了，反正这些这这些人这些状况啊，啊，一定都会有人治的啊，一定会有人治的。只是你现在你就是你，我就希望你永远都躲在躲在暗处、啊、躲在低处。你不管，我觉得我。不管你觉得你自己是什么样子的人啊，你现在在做的这件事情就不是一个非常非常健康的事情好、啊，那希望你哪天遭天谴，就这样。好，那我们现在要来消费我爸妈了。希望大家不要又有这个什么人跟我来讲说什么哦，你来消费爸妈什么东西啊？目前没有了，因为大家都有爸妈，他家都知道爸妈就是痛很痛这样子，所以，唉，不知道最后只能来消费亲近的人，我也是觉得蛮难过的哦。好，那来今天来消费我爸妈的内容就是，我下周要带他们去乌布。哎、欸，不对，第一天、第二天要去乌布，第三天、第四天我想在海边，因为我们之前稍微思考了一下，讨论了一下。我问说，呃我觉得比较有空的时间可是二十八前后，因为我那预设预我原本预算的时候会有工作，所以我想说那时候我再请两天就好。没有想到完全不用请哇，真的好棒哦。那我就问他们说，那你们要去几天？那根据我跟一些朋友聊天，我想说，其实去巴厘岛非常危险。什么危险法呢？是巴厘岛对我们来讲是一个度假胜地嘛，就是你去那边就是放空 ，do nothing， do nothing。就是我去巴厘岛，就是每一天都不知道在干嘛。就是我想工作的时候工作，然后我不想工作的时候躺在那边，然后想工作的时候再回去工作，然后再躺在那边，他就这样子。那我自己是喜欢海大于山的。所以我通常都会待在，我上次待在水明漾嘛，我很久以前有去酷的海滩跟水明漾，那我个人蛮喜欢水明漾的，但那时候住 W， 但咱水明漾是相当不，我觉得是相当不错。那这次我想说，嗯，没有跟家人去，所以你自己的自己的这个喜好已经不是重点了，好，跟做节目一样，你自己的喜好不是重点，大家没有想听那个东西。所以我就问他们说，那你想你们想去哪边呢、哦？那我爸妈就开始就是有一些突发奇想，就发现想说，嗯、哦，那个。那个哎、欸，其实很多都是老故事，但是因为我最近有很多新听众，所以我会重新讲一次。我爸我爸妈讲说，嗯，那个我我我我妹妹啊，就去一个什么一个很贵的饭店，叫做什么，好像叫什么宝格丽吧。哦，那我就想说，因为而且说，他妹就是我的，我叫安提啊，虽然我不知道中文叫什么，对我们家说就叫英文，我家非常非常的奇怪啊、哦，都是叫英文啊、哦，好像很洋派，但是在西雅图的时候我就要整的有序，嗯。蛮有趣的，那进脑尊钱了，对不起。但，诶、欸，他就说他的妹妹有去一间很贵的饭店，这样，然后说很棒哦、啊，非常棒哦、啊，很赞赞啊，这样子。然后就说哦，所以是哪一家？他说好像叫宝格丽啊什么的。然后就说哦，你确定吗？因为宝格丽不是那种我想订我就会按下去的那种。在巴厘岛，可能在一万块以下的饭店，我就觉得好好按就按吧，反正哦，先跟大家说。哎、欸，如果你没有听过我跟我爸妈出国的话的集数的话，前面有非常非常多集，但是都在非常前面，不要再问我要怎么样找了，自己往前滑吧，这个很累啊、哦。那如果你错过了，那是有点可惜，因为我已经不太可能再那样子喷他们了。我现在 PTSD 很严重啊、哦，这个坦白说，这个集数，这个做公众人物到后面只会越来越保守。那现在，我现在还可以这样子，我也是蛮佩服我自己的，嗯。但总之啊，我在跟他们就是出国的时候，我们有一个原则，这个大原则就是我不付钱。应该有人傻眼，因为我身边认识的人全部都是儿子付钱哦，就是就是小孩付钱，然后带父母出去。那我们家不一样，因为我爸妈比我有钱，所以我就跟我就一次每次都是说好、哦，我们出去啊，但是我不付钱这样。那我爸妈也都是欣然接受，我就是我觉得蛮好，这是我我跟我爸妈唯一。理念相通一地方就是我没有要付钱，所以出去的时候我就会先问他们说：“那你们预算吗？”但是其实他们很少出去，所以他们预算其实颇高、就是、以一般家庭来讲是高的，但是你还是要看什么家庭。就是基本上一趟日本基本上一趟日本，大家全家花个全家花二十万左右以下这样子，这样算多吗？其实还好，因为我们做商务舱，那。这一趟的巴厘岛大概也会花到20左右，还可以吧？好，其实你你之后听我把是所有的巴厘岛讲完，就会觉得20很便宜，真的，因为我们去的是有一点一点贵。好，那这一趟我就。讲说 OK， 那你们想要去，我们先讲机票好了。我就说，那你们想要搭哪一家？就是长荣跟华航嘛。你应该不会想要新航或者是国泰转机吧？哈，虽然比较便宜，但是可能便宜个五千块、六千块这样子。然后我就说，那就华航跟长荣这样子。那我也没想太多，因为这两家如果要我选，我就是会选，我就是会会选长荣，这是个人的喜好问题。那两个飞机都是 330， 啊， 3三零一个是。好，航一个长荣，那一个有 WiFi， 一个没 WiFi， 高下立判。好、哦，对我来讲就是 Wi WiFi 是大于一切、哦、，WiFi 要加二十分这样。所以，毕竟这个是很长的班机，所以我就跟他说：“哦，这个是五个小时的航程，那请问一下，你们想要打经济舱还是商务舱呢？”这个问题我问周瑜就知道答案了，但是我还是要问一下他们嘛。哦、他们就说：“那多少钱呢、啊？”我说：“经济舱大概一万五，然后商务舱大概三万到三万五。”就说啊，你他就说啊，你不知道里程可以换？我说哦，里程的话三张，嗯，巴厘岛有点难，这样确实是有点难，因为那是二十八前后，而且我们决定的时间是十二月，十二月这样。也要再建议各位这个呃乡亲父老们哦，如果你要规划家族旅游，像今天有一个人问我说，哎、欸，那个我有五大一小哦，其实他不是问，对不起，嗯，他是要帮他家人开，那他要问一些细节的问题。我觉得这个问题很棒哦，但是。我们之后再说，他就要帮家人看五大一角、哦、如果你真的这么多人的话，你一定要有心理准备，你要买现金票、哦、那我们这个是三大，三大其实我就已经觉得可能要买一张现金票了。那总之啊，这个大家家人出游、哦，如果你全立志的全世界都搭商务舱的话，我是觉得比较不切实际哦。顶多二，顶多四 C， 我觉得是几千，就是四个商务舱。但这个四个商务舱，你可是还要用外加的里程去换啊、哦。总之，细节我们就不多说。那对于家人，我就想说哦，那里程，因为其实换换这个长荣，然后到巴厘岛是五万里嘛，五万里加税金，其实我去外面挣里程，其实也是差不多这个价格啊、哦，也是差不多快要三万块，所以我就想说，那既然都要三万块，那我就去直接卖吧。好、哦，那一定有人想说，哎、欸，小杰你不是很多里程啊？你里程开给家人啊？不是，里程对我来讲已经是资产啊、哦，里里程它是五万里的话，对我来讲就是两万五千块台币。如果我要把两万五千块台币帮我爸妈开票的话，等于我是请他们出游，这样就错了。记得我们的 agreement 吗？是他们出钱，所以那最后我就是买，我跟我就是我们三个人全部都买这个这个现金票啊，因为我没有要出钱，里程也是我的钱 ，OK？ 啊，然后那我就问他们说，那你要想买这个是五个多小时哦，哦，那你们要搭什么呢？那我我我爸就看我妈，因为我爸是这个狮子座，狮子座你知道你就,就看着他。他说：“你要搭经济还是商务呢？”他就会很说：“问你妈，你看你妈。嗯”然后就看一下说：“好了，商务舱，商务舱，商务舱啊，多少钱？”我就说：“哦，大概每个人三万到三万五左右吧。”这样子，我想说：“嗯，计划通好，因为如果这个这个问题问我妈的话，她一定会想说：问你爸，问你爸这样子。那我爸就会这样狮子座就耍酷，所以就嘿，好像说 OK 好，那就商务舱，就是计划通。”然后就说。商务舱的话是三张商务舱哦，不是两张商务舱，一张经济舱哦，不会跟之前一样哦。啊，这个如果你没有听过的话是，是这个故事的话，是我之前跟带我爸妈去西雅图，那他们两个坐商务舱，我坐经济舱，没有错，而且大家是日航，你知道那个感觉多多悲戚吗？悲戚哦，不是北戚哦，也有点北戚，但是悲戚比较多。是我是高卡，我是绿宝，我搭经济舱，他们是白板。他们是绿宝的爸爸跟妈妈，他们做商务舱，有人讲哦，这样很孝顺。没有没有没有，我告诉你，长城我非常早坐上，商城我非常非常少坐经济舱。但是那一次是完全升不上去，用里程什么的完全升不上去，大爆满。所以那次我超级，我真的是心情真的很差。我就是在经济舱，然后就吃这个吃了吃了助眠的药，就刚想刚睡觉，这样子真的是太痛苦了。那痛苦感是相对剥夺感，你知道吗？就是。对，就是很奇怪，而且那个里程是我的里程，啊、，by 然后百德威，啊，那一次是真的是我的里程，而且我开一个很低的价格给他们，就是我开了一个应该是 0.25 的国泰里程吧，现在国泰应该是 0.3， 三、零点三到 0.35 之间，有最近有点飘，啊，不重要啊，反正我们在讲这种家人有很多细节然后大家就习惯就好。那这次反正最后就是三张的。国台呃，跟正长荣的商务舱，哦，就台北巴黎岛这样，就是、TPDPS。那这件事情我觉得还蛮简单的，因为我们原本想说，那就是24号去， 28号回来，想说我要请最少天假。那你看一下这两天去回的时间，哎、欸，发现票价大概是4万块。那我刚不是报3万块、3万五吗？哦，那是因为这个如果早一天出发或早一天回来的话，那就会掉到3万块。那我看到三万块马上就定了，因为我觉得3万块的这一段是。还 OK 哦，那一定有问我说：“哎、欸，那为什么不用这个外站开外站开票？”第一个，这个外站开，我爸妈是没有办法决定时辰的人，他没有办法决定说什么哦。我今天呃，这个今年二月底要去巴厘岛，八月要去京都啊，十月要去曼谷，他们没有办法这样子哦。就是我其实每一个月都在问他们说：“你们有没有打算有旅游？”因为早一点买，绝对是里程票一定是最早，就是最早买，一年前买跟。一周前买是最好换票的，大家、哦、我们这我们也就宣导过非常非常多次，所以如果他们想搭三五舱，那一定是要这样。那如果经一仓的话，大家就还好，就随便。先进票通常都比较便宜，那他们又比较你知道就养被养坏了，就对，就是现在都搭三五舱。所以呃，对，被儿子养坏了。我想说，那赶快规，赶快想一下，但是他们就都想不了說說、哦、啊。我我妈就一起来，说什么？看病啊，什么看病啊，什么就来考，因为。他的看病就是他每三个月要看病，请问你每三个月要看病，你只出国三天四天而已，你是避不开吗？他说：“哦，没有那个太大，医院的医生很难约。你当我是没有看过医生吗？就是那个有问题，你就提早一周，你就上一次去回程的时候说，哦，我下次我这个下次回程那一周我要去，我要去巴厘岛，我们可不可以提早或者晚一周就好了？”他说：“哦，没有那个药，哦，那个身心科的药药拿得很准，你不能提早，也不能回来。”当我没有看身心科吗？你如果跟他讲说你要提早回来，他就这次药就会给你少一周啊。那我妈听不懂，不是听不懂，她我觉得他就是来乱的，他就是来乱。你说嗯没有，就觉啊就这样就真的很麻烦。但我真的，他就脸就皱在一起，你知道吗？我想说，小时候对我有用，现在对我已经没有用，我有点无感了，我有点无感，因为以前你都会觉得说父母讲的都是对的，我们一定是最棒的，但是现在没有父母讲的，就是。就是就是他那一套哦，就是他不是说不好，而是说他的成见就是长那样子，那你没有办法改变他。你长大就知道说，哦、你根本没有办法改变这些人就你像没有办法改变那些听众，呵呵哦，你没有办法去改变他们。你即使是、呃、因為你相处了三十几年，人家说啊，好了，就让你让让你闹一回，反正讲坦白一点，我们的 deal 是什么？我们的 deal 是你付全额，所以我也不要跟你生气，我也不会跟你生气说什么哦。你现在在开，你一年后的会比你三个月前、两个月前确认说你没有你的这个回诊没有卡到，才会比较便宜，呃，会比较便宜哦。我不用吵，因为反正都是你的钱，你懂我意思吗？有时候吵架很多都是因为钱，那我已经看透了，我就觉得说太常吵架是因为钱了，所以钱这个东西我就直接给他切开，说你们付。那如果一年，如果你们要决就是就是呃决定下一个月这样旅程，你们没有办法提早规划的话。或者是我讲什么，你们又都不能提早规划的话，那是你们的事情，价格你们担啊，反正你贵买贵的舱等我赚里程更多啊，随便你啊，你买定的房间贵一点，哎、欸，我的回馈也很多，也是随便你哦，就是我已经服务系成这样，反正你的钱你开心就好，那我事情都会跟你讲，我就说提早订会比较便宜哦，那你们如果觉得呃我这个回程我没办法提早回程，好的没有问题，你的事情哦不干我的事情，反正我就是一个。呃，去蹭吃蹭喝的导游这样子，好，那这一次我们就想说，呃、欸，到底要四天三夜还是五天四夜？啊，那这个就很麻烦，这个要讨论就变成说，到底要去几天？那我自己是觉得，老人家平常的生活都已经在，我爸妈已经一个退休了二十年，一个退休了十年，哎、欸，可能没有到十年，一个退休五年，一个退休二十年，就这么，对，就这么悬殊。他们七十几岁了，他们每天都会过。退休的生活已经过了这么久了，他们退休生活加起来已经快跟我年纪一样了。他們我已经不知道他们去巴厘岛干嘛。然后我们刚刚前面有讲，巴厘岛就是给我们这种平常很忙碌的人的一个度假的空间，去就是什么事情都不要做，就是最棒的过，就是最棒的旅行。但对他们来讲，我想说，你们到底去那边要干嘛？我們去那边是要行军吗？还是要干嘛？啊，我自己去那边，我一定是放松，我就是躺在那边，然后就不知道干嘛，然后就喝喝茶，嗯，用用电脑写写东西，有空录一录一集这样子，然后就就也不知道干嘛，整天就在就在，你都去什么烹饪教室啊？哎、欸，对，那个乌布好像烹饪教室，还有一些景点，简单拍拍照。但坦白说，那个景点拍拍照啊，那个网络上都看过了，对不对？就我就觉得嗯有点无聊嘛。但这次还是会安排。那我就想说，哦，那他们有没有去哪边？我就问他们。然后接回刚刚宝格丽那边了。啊，他就只是在想说，哦，这个朋友，这个他、这个、妹妹说宝格利啊，我想说，哦，保加利宝格加利在最南方哎、欸，哦，这个这个 DPS 最就整个巴厘岛最南方，要去住吗？还是想个办法，例如说去那边吃个下午茶，或去那个隔壁吃个下午茶，其实也都可以。就是他们如果只想看那个断奶的话，那那还蛮简单的。好，那那一个景点。好，那第二个呢？我妈就说乌不啊，乌不啊，我不知道。我妈就是一个坏掉的闹钟哦，呃，对，差不多。他就会一直讲他唯一听过那几个名词，但是坦白说，你带家人出去都是长这个样子。但是不要不要不要 skip 这个，不要抹灭这个讨论的过程，一定要讨论，因为这个讨论是跟你的是跟你的售后满意度有正相关。为什么？如果他们只听过乌布，那你又不带他们去乌布的话，那这一趟旅行对他们来讲就是我去了巴厘岛，但是什么事情我都不知道在干嘛。呃，这个我之前举过一个例子，就是如果你今天带人家去东京，那你就必须要去晴空塔，你就必须要去东京铁塔。即使你去过十次了，你还是得他带他们去，因为他们可能没有去过，他们可能跟朋友之间的谈资就是这些东西。我、哦、之前我们录一集类似的这个技术，但我这集会全部重讲。反正就是他们要去的地方或他们仅知道的地方或他们在朋友之间聊天的东西，你一定要知道。啊，知道方式就是问他们说：“哎，你有没有？”巴厘岛想去哪边，或者你朋友都会去哪边，他们就会去问朋友，因为他们的交友非常非常有限，所以他们就会去问朋友说：“巴厘岛要去哪边比较好？巴厘岛住哪边啊？”然后就乌布,乌布、乌布、乌布、乌布、乌布，然后他们就会一直在那边讲乌布。然后我妈觉得说乌：“乌布、乌布、乌布，我想说西安你去乌布一定会，一、一，你、你这个死个性去乌布一定会，我一定会很痛苦，我们全家都会很痛苦。”然后想说：“没有关系，好，反正你付了钱，我们就我知道就不会那么痛心。如果我付钱，然后大家又不开心。”真是不太好啊！那反正好那就乌布吧。那我就问说，乌布要几天？哦，他说，我就想说，嗯，那因为巴厘岛对我来讲就是山跟海的选择，山跟海的选择。那我就跟他讲说，那我个人是比较喜欢海，还是我们就一半一半？那一半一半的话，如果去四天三夜的话，那一半一半不好切。呃，二加一还是，一加二，哪一个哪个比较重要？嗯，就很难切。所以他就说，那就五天四夜吧。我想说，哇，是啊，心里就想说，完蛋了。那就五天四夜，面面相觑。如果第一天吵架啊，这个接下来要，接下来要这个冷战非常非常久，非常非常的麻烦。而且我爸妈不不定时冷战，冷战不是我跟我父母，是他们哦，是他们哦。他们，他,们他为什么搬出来住了吗？他们比较难搞哦。你觉得有人觉得我很难搞的，你真的不认识我，你不认识我们家。你你认识我们家之后，你就会觉得我非常伟大，你就觉得我现在个性非常的好，你就觉得我脾气非常非常的好。但你现在觉得我脾气很差，是因为你不认识我爸妈，在那个环境下，你真的很难。算了，算了，不重要。好，那后然后反正我想说，那就二加二吧，就两三两海这样。那我想说，哇，两三两海。那其实山我比较想要去那个乌乌噜瓦土，我不知道是不是这样念，反正我都叫它乌噜瓦土这个地方，那跟乌布，他说乌布有点远，其实我没有特别想去乌布。那乌噜瓦土有一些饭店，好像叫万丽吧，看起来还相当不错。他说那你可以去乌噜瓦土的，来了，哎，那个阿丽拉、哦、或者是呃万丽，我觉得好像都不错。啊，主要我还是以饭店为主啦。那他们，哎、欸，他们就反正乌布、乌布、乌布吧。然后那就好好乌布，我安排两天这样子。那为什么就会安排两天？是因为我们第一天的飞机长隆过去是十点，那到的时间应该是下午三点。那开车这样子，哎、欸，绕一绕进去乌布大概也是一个半小时以上。那巴厘岛的交通，嗯、呃，就是非常可怕。所以一个半小时会不会变两个小时？会不会变两个半小时？我不知道。所以我先抓两个小时。所以三点半就落地啊！如果没有 delay 的话，那我们到饭店其实已经晚上快要晚上了，好，那就基本上第一天就炸掉了。所以，所以后来想，好吧，五天四夜确实是合理一个选择。那所以我们第一天、第二天会在乌布。嗯，乌布我们这边的行程目前都没有安排啊、哦。但我刚刚订了这个 tour， 在 KKday 上面，哎 ，K Klook 上面订了一个 tour。为什么 K KK KKday 跟 Klook 还没有找我夜陪？哦，那。我就定了一个练包车的行程，但包车就有一个小问题，包车它有这个中文的导游，那当然我是点中文的，哎，其实我不会想，不太想点中文，因为一定是国人啊，一定是国人，我听着就很痛苦，但我爸妈应该听着会高潮。那那个，但是问题是，这个包车我一个很大问题是，他们车很破，这个巴厘岛的车真的很像是快要散掉一样。对不起，我，我真的很不起，我我一直很喜欢在台北打 Uber， 是因为便宜，台台北的 Uber 真的是便宜，然后车子又好。有些人看到 a r t i 觉得那个车子已经很破了，很很旧、很烂了，有没有？在在在巴厘岛，在真的是那个车，真的是很可怕啊、喔！真的是每一台都像是要散掉。那所以我就很担心他们，我就非常非常担心，因为他们比我还，我觉得他们比我还容容易感受到贫富差距，你知道吗？啊，因为我就已经习，我就已经习惯了，因为我已经知道说去这些地方也就会这样子。但我爸妈，我爸尤其会，就是我我可以想象说他是。到在那个车上的时候，一定就会讲一些很歧视的话，因<笑>为就是觉得觉得说什么啊，这边是一个落后国家、啊、什么东西，就是他。但是我是会想，我不会讲出来，但是他是会讲出来的啊，所以他是个很直率的狮子座啊。那他就就会很烦呐、啊。如果那台车啊上面又有一个会讲中文的人，那你不是你，他就什么东都讲出来，那这也是很麻烦啊。但啊随便啊，反正不是我啊，而且他们付钱，呵呵。好，那反正第一、第二天，呃，第一天入住，然后第二天我预计，哦，预计这个安排就会去参加一个 one day tour， 然后把这个乌布附近的走完，因为乌布那边其实应该是不太好去自自行的搭车，然后我想要把把这个景点全部都收集完，难得去乌布嘛，那就是把这些该拍都拍，希望这辈子不要再去那个地方了啊，因为，我听说那边有猴子，那我自己也。我真的很不喜欢除了人以外的其他其他动物，真的，我真的不知道。我知道大家会有什么猫派、猫派跟狗派，或者是不懂啊，就是不懂。但反正他那边还有猴子哦，猴子真的是我听过的猴子真的是跟人一样聪明，所以我不知道我爸妈会不会被猴子就是给攻击。我非常非常非常的期待，嗯，就是没有生命危险的攻击这样。我想说，我很想看他们有多么慌张，或者是对会不会这手上的什么。东西还被拿走，这样我觉得很棒哦，我覺得我就就闲物素材这样子。嗯，不知道哦，那就是这个第二天会参加一个 one day tour， 那第三天第四天哦就麻烦了，因为第三天第四天我想要去海边，那我其实，在巴厘岛有非常非常多想要去踩点的饭店，那包含像四季的山岩啊，还有安曼有三间在巴厘岛。四季有好几间，印象中有两到三间，还有一间在金巴兰那一间，然后还有一个 Ruffle， 呃，应该叫做莱佛士吧，还是讲中文好了。跟 Como， 还有这个保加利亚，呃，保加利亚太贵了。那 Saint Regis 我也很想去 ，Rich Cotton 还好，那还有很多家的阿拉拉，我觉得看起来也非常的棒。总之，巴厘岛的。饭店虽然现在是有一点点，有一点小贵回来了，但整体来讲还是可以感受到一个非常非常好的度假氛围。那我是喜欢海岛的人，所以他们有很多很多的沙滩、哦。那当然还有最新开的这个，呃，应该说最近新开的 Andes 啊、哦、，Andes Bali 这一间在东比较偏东边的一个海岸这样子。好、哦，那其实这个就很有趣。这样子的话，我们要怎么办呢？我们要怎么样安排这些？饭店，因为我们已经两山两两两晚的这个山在乌布，那接下来我们要往南，还是要往东，还是要往哪边？那第第三天我们，我后来就想说，那我就住一晚安达仕好了，就想说来省一点预算。为什么安达仕省预算？因为店房还算蛮划算的。那我有套房券，当刚好到二月底，想说那就压一压吧。我知道说。我我我知道说这个安达仕或许不会入他们的法眼，但是我个人觉得它是一个相当相当稳的选择。我觉得它是相当稳的选择，因为我觉得东南亚的安达仕，哎、欸，不要不要不包含新加坡。我之前去巴塔雅安达仕，我觉得那间非常适合度假。好，那我就希望说这一间评价也非常非常的好。那我想试试看踩点一下。那我知道我爸妈，嗯，我觉得安达仕跟我爸妈的这个痛 o 调可能不合，但是不管啦，啊、哦，这也是省预算的一种方式。那这个是第三晚，第四晚的话，目前是秘密哦，就是住了住了，我刚刚那个表列里面其中一间、哦、目前还先不公布，等我们之后集出上再跟大家公布，或者大家看我看我动态，应该下周就会跑了。那就是这样，反正就是两山两海的一个组合。那我跟他们禀报，就是说哦，这个我们现在这个这个行程长这样，那他们也没什么意见，因为他们也不知道有什么意见。然后这个他们的问题就是他们也不知道能够去哪里，所以你说什么都好。然后我这边还要帮他们安排一些有的没有的东西啊，包含这个保险啊、呃，这个还有对，其实是保险。那保险的话，其实比较麻烦。保险有一个很头疼的问题是，如果你网络保险，你要不回传保单的话，你必须要本人网络线上投保，你没有办法帮别人保，帮帮别人保是一定要回传的，那就很麻烦，因为生效时间可能要三天后。那所以说要帮他们保的话，哎、欸，我就必须要有他们的所有资料，这个我当然有。那再来就是他们的信用卡，但我没有他们的信用卡，所以，哎、欸，我就想说，那哎、欸，要要你们想要保什么？那我后来想说，哎、欸，只有我爸妈都有这个富邦的快乐旅行卡。那快乐旅行卡其实它不算是网络投保，但它可以在网络上投保。哦，这个，嗯，对，但就就这个意思没错。然后我就问我妈说，哎、欸，这个你有快乐旅行卡对吧？那。两位都有吗？这样，其实我确定他们两位都有，因为什么呢？因为我妈、呃、很久以前跟我讲过說，说哦，你有这个快乐旅行卡，我帮你办的这样子讲、呃、简单一点，就是她帮我们全家都办了，然后我们家在办的时候，把我们全家的快乐旅行卡都办好了这样。那后来我还是自己在办了一次快乐旅行卡，因为我不想要再去问他了。但是是因为我想说，哦，就是她跟她老公的这個快乐旅行卡，我总是可以问了吧？而且白天我我我妈已经在复邦，所以我想说这个东西，你听到快乐旅行卡，应该是没什么问题。我也不用跟你讲说什么富邦产险的快乐旅行卡不用吧，哦、嗯，所以我就在赖上面跟他讲说啊，这个快乐旅行卡的这个东西有吗？这样子，他就跟我说那是啥？我想说啊，哈<笑>我在我在想说啊，哈我就贴了这个富邦的这个网站，刚刚讲说哦，对啊，就是这些这些这些这些,这些东西。那后来他就他就回我一句说，这个保证不是很有限吗？我就听的就是问号，因为我我有很多的问号。第一个是你自己是付房的，他是银行啦，不是他他在他不是在产险工，他在银行工作，但是已经退休，但这也不重要。但这个我想说，你自己有办，你知道吼？那另外一个问题是，你知道我问你这个问题，就是没有要跟你讨论说这个保障是不是很有限？就是我通常给他们的东西、就是，就是就是绝案了，就是这就是。不变现这种东西，我知道的一定是，我一定比较过，就是大家大家都知道嘛，就是我已经旅游那么多次，或者是我觉得怎么样子最简单最好最适合他们，我就会保了。我我不会在那边想说，嗯、呃，你今天要这个明台啊、呃，还是要富邦，还是要国泰呢，还是要南沙？我根本不会问这个问题。呃、就是，就是我一定是直接选择最好的，你就是闭着眼睛付钱就对了。好、哦，这个是我我比较。哎，有时候我是蛮蛮蛮霸道，的，就就这样子。我想说，哦，你你你就准备付钱就对了哈，不要不要吵，不要吵，因为我知道你也不理解。他说：“保障不是很有限吗？”那我就回他说：“所以是不要保吗？”我<笑>就赖这么这样回答。他就说：“保啊。”那这就是我们家沟通的风格，就是要要要要保险吗？保障不是很有限吗？所以不要跑吗？保啊！<笑>我们家都是这样，就是我妈就是。你跟他说 A， 他就说嗯，好吗？你跟他说那不要 A 哦，他说为什么不要 A？ <笑>跟我有点像，但啊，反正我头很痛了啊。后来我还想说，嗯，好吧，不管了，我不要理他，我就是还是要保，就是免得大下哪天什么 delay 啊，心里又不见了。虽然机会比较低了、啊、哦，但还是想说那还是要保。那我就想再上我上我按按、啊、按按，按啊、发现说，哎、欸，奇怪。然、啊、后他最后一步骤要刷信用卡，或者是接口支付也可以。那我按压发现说，哎，他真的一定要本人。因为想说接口支付应该可以绕过需要本人的的这个信用卡这个事情。结果接口支付你要刷下去，他还是会判断他是不是要本人。所以想说啊，最后到出国那天再保好了，我就是当天再保。那剩下的像什么？嗯，换汇呀、啊，这事情全部都是我自己的，我自己处理。我就跟他讲说，哎，你们如果要带的话，只要带一点点美金就好，可能几百块就好，这样。因为你知道，老人家出国啊，都很喜，或是不要说老人家，亲戚也是出国的，很多人都带很多的现金。我最近听到有一个某行的例行啊，他带了好像十几二十万日币出国，我想说，嚯嚯，有钱怎么看不出来？就是怎么会带那么多钱出国啦？然后刷卡就好啦，很奇怪，就是刷卡的回馈比较好，何何何苦呢？大概是这种感觉。但哎，反正我爸妈已经很习惯跟我出国，反正我就是他，他们只要出护照跟钱就好啊，跟人就好啊，行李自己打包啊。但是剩下的东西我都会处理掉，包含什么变压器啊？你知道我这次我要带三个变压器出门，跟两条延长线。呃，其实我带三条延长线出门啊，因为有些房间可能会有点大，所以我我带了比较多的延长线出门。但这个。其实我自己就是一就是就是就是就是就是、导游啦，就真的是导游，然后还要带各种外币出门啊，美金啊，包含这个印尼盾啊等等的。好，那最后我们再补回来补刚刚那个关于宝格丽的故事。最后他就问了一下他妹妹，就我爸问了一下他妹妹说：“哎、欸，最后你们到底是住哪边？就是你到底在巴厘岛都怎么去度假？”因为他就一直洗我爸说，他每一年都会去巴厘岛度假，少稍微放松一下，就什么事情都不做。然后就就默默跟我爸妈说：“你们每天都在做这件事情，你们没有办法感受到那种度假的感觉。”我觉得我们去那边就是会面面相觑。你就也是会在那边看这个股票，好，每天在那边跟我看股，在那边讲股票、看股票。应该我们也应该不会做什么太特别的事情。那他就问了一下他妹，他妹就传给他一个名单，就说他在东岸啊住的是 Alila。东岸有 Alila 吗？我实在实在不太确定哈。印象中是只有西岸跟南岸。那他他说乌布住是玛雅，就是玛雅 M A Y A。那西岸的话是住阿亚娜 A Y A N A。那这个这个这几个品牌好像都是东南亚当地的品牌、啊、我觉得还不错。但是我就想说，嗯，这跟宝格丽是差了蛮多等级的啊、哦，因为我们如果去住的话，应该都会住的比这些再高级一点点。就如果我没有这些名单的话。哦，我们通常都会我自己我自己帮他们选，都会比这个等级再高一些。但也不是说这些不好，这些都是很不错的品牌。那我最后还是想说啊，那为了要他跟他妹妹有一些共同的连接，所以我就选择了玛雅哦，在乌布这些玛雅。我希望他们不要写错哦，希望不要这个错字，因为这个如果玛雅有其他间，那我住到那那我我住到其他间的话，那那那会蛮头痛的。我只是希望他们。这个兄妹之间有一些共同的话题哦，不要说，我今天去了五浦，结果哦，他们就住了那些饭店，我、哦、就看起很贵，很棒，但是念不出来，这是什么 a a n d a z 是呃，不知道怎么念，然后就因为那是新的饭店，所以而且是国际连锁饭店，所以可能也不一定有人知道，哦、又不是说什么呃四季哦，大家都听过四季，所以嗯，就就有点麻烦啦、哦，啊。那我想说，嗯，那必须要给他们有一些共同的这个。这个饭店，所以选择住玛雅就两天够有诚意的吧？好，玛雅两天，乌布玛雅两天，然后安达仕一天，然后最后是秘密的一天，因为秘密的那一间他们、呃、应该是应该是没有应该是他没有朋友住过了。那总之这一这一趟现在这样安排下来，希望是不会翻车。那我定了，我我这个接这样接送都定了，因为我们没有住在同个地方，所以就去程我就两台车，啊回程也是两台车，就非常非常的豪奢。我不太想要跟他们搭同台车，因为我每次回来我就想要火速的回来，我没有想要说哦，我还要再经过哪边然后再回来，我感觉很疲倦。我就跟他们讲说哦，你就把这个呃，如果你要搬行李，就请再给个小费，请他们搬行李吧。<笑>我超级懒惰，就就想说哦，我没有要当孝子，要帮你搬行李，能够能能够能够给小费做掉事情，就叫他们那个吧，因为我刚刚回家这样子。因为通常第一天，我我每次回家第一件事情就是要先吃一餐麦当劳或者是什么的，然后再开始录音，那我才非常有感觉。刚回来就感觉最多了。虽然这次我也会带所有的录音器材过去，但是我不一定有时间录音。然后，嗯、呃，刚好这一周会卡到一次的聊新闻，聊新闻。我这次还在想要不要录，但是应该是不会写网志啊，我还不太确定。大家都知道我个性，我觉得我个性也是非常 less many， 就是不到不到最后关头，我没办法跟你确认任何事情。但是我应该不会写网志，但是应该还是会录音就是简单的跟大家这样讲过去，这样就好。反正我希望不要太太多奇怪的新闻这样子。然后在巴厘岛这些住宿，应该每一间都会做网志加上录音，录音是一定会的。我毕竟录音是本业。未来会比 YouTube 不知道，因为我最近有买一些器材哦，想说要来试试看当一个即兴旅客，但是。比较猴急的急啊，哈，这个比较急的旅客，所以不知道，希望希望之后可以给大家产出更好的东西啊，那大家也可以，因为真的有些饭店真的你可能一辈子才会去过一次。我最近在修正的一些心态是，包含说对听众的心态，还有一些是一些是价值观的心态。我觉得在过去一年有一点点偏理所当然，有点有点是说哦，因为我点住换，所以这个东西住了就就住了。但我有点少去体会更多东西，或者是怎么讲？我有点会觉得说，好像大家应该都可以这样做，因为我可以这样做。但实际实际上不一定是每个人都可以这样做，不一定是钱的问题，有时候是时间跟自由度的问题。所以不如就还是继续好好做自己的深度分享，跟能够做什么就做什么啊。当然还是要以自己这个心情愉快为主。我觉得，哎、欸，跟家人出去也是一样，嗯，不太能够。不但够把所有事情都做得很好，但是你要先确保自己的心情愉快就如果你今天信自己心情不愉快，家人也会感受得到，啊，你的同伴也会感受得到。那不如就是先让自己开心啊！像我自己开心的方式，就是我都不要付钱，这我就会非常的开心哦！就是我，对我对我对于钱的执着超乎大家的想象。哎，不对，大家应该应该。开始感受到，所以我对于钱是蛮有执着的。这个我不用付钱，我就是一件非常非常开心的事情。我就觉得，哦、我今天来这一趟，我赚到一个机票，然后赚到这几个住宿全部 for free。虽然其实哦，因我们的住宿大部分都只是加床费而已，我其实我没有赚到那么多，并不是说我住这些饭店，我就是赚了一万什么的。不是，其实我我很尝试跟他们加床，所以就是他们睡住，他们睡床上，我睡加床，所以我睡沙发。我真的就是一个。管家兼导游，所以我其实没有赚到那么多，但是我可以顺便开箱一些非常荒谬的饭店，那我就觉得这也蛮好的，就趁机做一些这个记录，这样，那自己我觉得自己心情平衡才能够服务其他人吧，然就包含父母，跟是跟这个所有的听众，我觉得这个是蛮好的，那就尽量希望这一趟旅行，我可以找到我自己的，嗯、呃、的这个初衷，我旅行的初衷，或者是一些。心情的平静吧，因为毕竟这个事，这其实最近还有一些事情啊，包含我自己工作啊的一些状况、呃、还是很希望，还是还节目一定一定一定还会继续下去，那这个是一定的。但形式跟呃网志，我现在不太确定。那 YouTube 什么的，我都还在思考，因为我我觉得未来的时代很难说呃，具体你要做长语音、短语音，还是你要做 YouTube podcast， 你要做。网志什么东西的？什么样子是我适合的媒介？我还在思索。那在思索的过程当中，我一定会抱怨，我一定会讲，我一定会分析。我分析，其实在分析我自己，并不是在希望大家说：“哎、欸，你们怎么都不看？”其实我从来不太会，我我不太会这样子讲。大家懂，大家懂我意我其实，在分析这现在是这个我的 T A， 或者是未来的 T A 喜不喜欢这些东西，或者是。我转换一个媒介之后，这些进来的人会不会能够接受这个我？我不想要跳太大，就很像我不想去做 shorts， 我不想直接跳过去，然后去吸引一些年轻人。年轻人真的要懂这些，可能会有一点点难度或距离所以我想说，嗯，其实在，在找在在往外伸展的同时，这一定是有阵痛期啊。阵痛期这个是这个不是在欺负听众，不是在不是在觉得说你们为什么都不去看？哦，当有时候会这样开玩笑，但实际上不是，实际上是你今天转化率不好，我就是砍掉；今天这种东西都不好，就是砍掉。因为在做这种东西，毕竟还是要稍微理性一点，我们不能感性的东西就放在 Podcast。Podcast 这其实你说流量真的也没有到，你会发现我们都没有开那个动态广告，不是不是我不开，是我不能开。哦，我的流量还没有到，所以哎，就是慢慢来啊。有些有些梦。还是做，但是不是说我完全不做梦，而是我在往外的同时，大家要知道我这这一样，这还是不是本业哦。这个这个本本业还在持续的面试当中，那、哦、这个都需要很多很多时间，因为这些公司都会有很多很多的关，所以希望希望可以在 Q one 都可以找到工作，但就慢慢来啊、哦，就慢慢来。那节目的话，就还是感谢所有人的支持跟听听听这个这几从前面最前面。然后到最后面，这个都很感谢大家，因为还是一样，这个也是一个快要一个小时的节目，大家愿意一讲听到完，都是花到你非常非常多时间啦。好，那这一集到这边，我是小杰，那我们就下集八里岛再见，拜拜。